0: Ransomware aanvallen en bedrijfsspionage kosten Nederlandse bedrijven miljoenen. Gelukkig zijn er knappe koppen die hard werken aan het voorkomen en oplossen van deze aanvallen. Ik ben Tom Jessen en in deze podcast van AG Connect rond de security game... praat ik met vooraanstaande cybersecurity experts. Zij vertellen wat de weak spots zijn van jouw organisatie. In deze aflevering Sjoerd de Jong van Sentinel One. Welkom Sjoerd. Dankjewel Tom. We gaan het hebben over de verschillende cybersecurity aanvallen en wat je daartegen kunt doen. Um, eerst maar eens eventjes dat, dat eerste punt. Uh, wat voor ontwikkeling zie jij in uh, het type aanval op dit moment?
1: Ja, um, nou, wat we eigenlijk zien is dat, en dat zien we al een tijdje gaande, dat, er, um, dat we van de meer klassieke type aanvallen, waarin we het hebben over virussen en uh, zaken die je kunt voorspellen, als het ware, gedragingen die je kunt voorspellen, uh, dat we naar de wat meer geavanceerdere aanvallen gaan. En die ook wat meer gericht zijn op de slachtoffers. In plaats van uh, wat ik weleens noem uh, dat er een soort van geschoten wordt met hagel uh, in de hoop om iemand te raken. Dus, uh, dus dat is een, een, een typisch fenomeen. Um, en wat we ook zien is dat uh, de voorspelbaarheid, daar had ik het net al eigenlijk ook een beetje over, dat de voorspelbaarheid van aanvallen echt uh, dramatisch uh, zakt. Uh, waardoor, je, ja, waardoor een behoefte is aan andere, andere detectiemethodes, als het ware. Dus dat is een beetje. Uh, de trend die we zien en natuurlijk is ransomware nog uh, ontzettend aan, uh, aan de orde van de dag. Dus we zien uh, met name als we het hebben over de covid situatie, ja, daar zie je enorme opkomst in, in ransomware. Die groei zat er sowieso al in, uh, maar je ziet een enorme extra opkomst van, uh, van ransomware aanvallen. Omdat uh, ja, bedrijven wat, uh, wat kwetsbaarder zijn uh, ineens.
0: Exact. Wat betekent deze ontwikkeling voor uh, organisaties en met name ook voor, uh, voor het IT-team van organisaties?
1: Ja, ja, zeker als we doorgaan op, uh, op de situatie waar we nu eigenlijk in, in, in verkeren. Hè. Iedereen die thuiswerkt bijvoorbeeld. Wat je met name ziet is dat uh, de thuiswerkplek, uh, dat het duidelijk de agile ziel van de organisatie is geworden. Uh, je ziet dat de organisaties ontzettend mooie gelaagde aanpak hadden gerealiseerd op kantoor en op het datacenter en allerlei middelen hadden geïnstalleerd... en geplaatst om uh, zoveel mogelijk aanvallers buiten de deur te houden. Uh, maar die vallen zo'n beetje allemaal weg op het moment dat iemand thuis gaat werken. En dat is een serieus risico. En dat heeft ook hoge impact op de, op de IT-teams. Die moeten niet alleen zorgen dat mensen thuis kunnen werken... maar die moeten er ineens ook voor zorgen dat ze veilig thuis kunnen werken... en dat uh, ja, de kroonjuwelen nog steeds beschermd blijven. Dus het heeft een hoge impact... En um, de zichtbaarheid is dramatisch gedaald op uh, wat er allemaal gebeurt op die, uh, op die thuiswerkplekken.
0: Precies, dus dat, dat neemt wat, wat uitdagingen, neemt dat, brengt dat met zich mee. Wat natuurlijk ook nog steeds een, een, ja, een, een wens blijft, en dat is natuurlijk een ja, makkelijker gezegd dan gedaan, is om op tijd uh, onbekende aanvallen te ontdekken, dus eigenlijk preventief te werk gaan. Um, waarom is het belangrijk uh, om, om, om dat vooral te proberen?
1: Ja, wat ik, wat ik uh, zojuist al even benoemde is dat aanvallers... Uh, die lijken veel meer tijd te besteden in de voorbereiding. Dus um, er valt ook meer te halen vaak. Um, de, de data is... Um, uh, zowel in ransomware aanvallen als uh, uh, datadiefstal bijvoorbeeld... is veel meer waard, zou je kunnen zeggen. En het is eenvoudiger voor ze om, uh, om te bemachtigen. Dus wat je ziet is dat um, in de voorbereiding zit daar veel meer tijd voor die aanvallen, waardoor ze een hogere succes... Een ratio hebben als het ware. En de, 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 het levert ook meer op. Uh, als je ziet nou, wat voor type ransomware aanvallen we bijvoorbeeld hebben gezien in de laatste periode, maar ook uh, uh, de diefstal van intellectueel eigendom ro rondom bijvoorbeeld COVID-vaccins. Um, uh, ja, dat is waardevol uh, en daardoor levert het ook uh, meer op om, om daar meer tijd aan te besteden. En als je dan over die onbekende aanval hebt, uh, je ziet dat veel, veel van de maatregelen die getroffen zijn door organisaties, dat die met name gefocust, gefocust zijn op uh, voorkennis. Oftewel beschermen tegen iets wat we al een keer hebben gezien. Er nou, zijn natuurlijk uh, voorbeelden van uh, ja, legacy antivirus oplossingen met virusdefinities en dergelijke. Dat werkt allemaal op basis van iets wat al een keer eerder is gezien. Maar ook veel van de modernere gedragsgebaseerde oplossingen. Die proberen eigenlijk uh, een aanval op basis van uh, een patroon wat ze eerder ergens hebben gezien te detecteren. En dat werkt niet meer. Uh, want die patronen die worden, uh, ja, die worden steeds anders. Aanvallers gaan anders te werk. En je kunt niet meer zozeer op een op een voorgedefinieerd patroon gaan herkennen. En dat is dus, dus een zwakte eigenlijk in, die, uh, in die, die huidige strategie... die heel veel organisaties voeren. Um, ja, dus dus ja, dat is wel een belangrijk uh, uh, punt... waaraan gewerkt moet worden door de meeste organisaties... om ook die, die meer onbekende aanvallen te kunnen detecteren. Onbekende methodes. Exact. En
0: eventjes om in het hoofd te kruipen van zo'n hacker, hè. wanneer is een organisatie en met name ook de kroonjuwelen die die organisatie heeft interessant? Zijn daar bepaalde ja, uh, richtlijnen voor waarvan je kunt zeggen, oké, okay, dat vinden ze sowieso interessant, daar richten ze zich op of is dat heel verschillend?
1: Ja, het enige goede antwoord daarop is het hangt er vanaf. Uh, het punt is namelijk, uh, je kunt een uh, kijk, grofweg zou je twee lijnen kunnen schetsen. De ene lijn is, uh, we versleutelen de, uh, versleutelen de boel waardoor een productie bijvoorbeeld niet meer uh, werkt uh, of een ziekenhuis niet meer goed kan opereren. Of uh, uh, een, um, ja, een hele, een hele uh, production plant bijvoorbeeld stil ligt. Dat kost de organisatie heel veel geld en daardoor is het ze ook veel waard om, om te herstellen. Uh, maar als het gaat om, in, om intellectueel eigendom of bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, uh, ja, daar, daar zijn vaak andere actoren bij gemoeid. Dat zijn niet de standaard cybercriminelen, maar dat zijn vaak bijvoorbeeld statelijke actoren en die, ja, die zijn op zoek naar informatie waarmee ze zelf bijvoorbeeld, hè, in, in, uh, als we uh, covid-vaccins aanhalen, om een zelf een, een beter type vaccin te bouwen bijvoorbeeld. Of die zijn op zoek naar de onderzoeksmethodes die gebruikt zijn. Dus daar gaat, het zit een hele andere type waarde in. Uh, maar in de, uh, in de algemene zin geldt, en als we het dan over ransomware hebben... dat elke organisatie data heeft die op het moment dat het niet meer benaderbaar is... Uh, desastreuze gevolgen heeft voor de productie van de organisatie... en daarmee dus veel waard is. Uh, dus, dus het is niet echt goed te kenmerken... Uh, maar elke organisatie weet eigenlijk voor zichzelf wel... of zou in ieder geval voor zichzelf moeten beoordelen... voor welke uh, type informatie is voor ons cruciaal... op welke manier moeten we dat beveiligen... Uh, en op welke manier moeten we ervoor zorgen... dat die dit soort type aanvallen ons niet kunnen gebeuren, bijvoorbeeld. Exact. Om en als de productiviteit dan... uh, te gaan houden.
0: Exact. En als we het dan hebben over die onbekende aanvallen... Uh, hoe ontdek je dan zo'n aanval?
1: Ja, door vooral niet op patronen te gaan focussen. Uh, want het punt is namelijk... de meeste uh, oplossingen die zijn gefocust op het, uh, ja, op het herkennen van uh, methodes... die eerder zijn gezien, zoals ik eerder aangaf... Op het moment dat je die oogkleppen afzet... en kijkt naar alle gedrag die plaatsvindt op een omgeving... op een endpoint, op een server, noem het maar op... dan kun je ook veel beter in realtime bepalen... Goh, wanneer wordt gedrag nou uh, uh, verdacht? Wanneer wordt het nou schadelijk bijvoorbeeld? Uh, want als je alleen maar pro probeert patronen te herkennen... Dan, dan kan het zijn dat je nieuwe patronen helemaal niet gaat herkennen... omdat je ze nog niet weet. Maar op het moment dat je nou wegingsfactoren gebruikt... zeg van nou, dit gedrag is nu nog normaal... Maar de som van alle gedragingen die we zien, die wordt ineens uh, niet oké. Okay. Dan kun je er live op inspringen. Uh, zonder dat je voorkennis uh, nodig had, als het ware, voor, uh, voor het herkennen van dat gedrag. Het is een beetje een mo moeilijke omschrijving. Maar uh, als ik hem zou moeten samenvatten, zou ik, zou ik willen zeggen. Zorg ervoor dat je uh, gedrag en bestanden, virus en dergelijke, kunt herkennen. Zonder dat je er voorkennis voor nodig hebt. Dus autonoom.
0: Exact. En wat het natuurlijk ook wel lastig maakt, kan ik me voorstellen... ...dat soms ook aanvallen uh, plaatsvinden. Uh, dat wil je, hoop je natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat er aanvallen zijn... ...die je helemaal nog niet in de gaten hebt, waar je pas later achterkomt... ...op het moment dat er al schade is aangericht.
1: Ja, ja absoluut. Dus uh, dat kan natuurlijk altijd. En dat geldt voor elke oplossing. Er is geen uh, oplossing die 100% protectie of preventie kan bieden. Maar op het moment uh, dat je in zo'n nare situatie komt... ...waarin je weet dat een aanval heeft plaatsgevonden dan is de eerste, volgende, de eerste volgende wat je moet doen, is op zoek gaan naar bewijs. En dat is niet alleen voor de verzekeringsmaatschappij, want dat is met name de reden waarom er instant response cases bijvoorbeeld uitgevoerd worden. Maar dat is ook om te kunnen bepalen, bijvoorbeeld is de schade voor onze eigen klanten bijvoorbeeld, voor, je, voor, voor jouw klanten als organisatie. En daarvoor moet je wel de juiste middelen hebben. Dus nogmaals, op het moment dat je je focust op het, op het matchen van patronen in gedrag, alleen dat dan kun je nooit achteraf uh, kijken naar andere gedragingen... omdat je daar gewoon geen weet van hebt. dat je die andere gedragingen wel in de smiezen hebt... en je hebt eigenlijk een, een visie op uh, alles wat er is gebeurd... of het nou goed of slecht is... dan kun je heel makkelijk op, op een bepaald moment... Hè, als er toch een incident heeft voorgedaan, bepalen... Goed, wat is er toen precies gebeurd? Wat hebben ze toen precies gedaan? Ja, en dat verkleint het onderzoek, het verkort het onderzoek dan drastisch. Je hebt alle data al, je hoeft het niet overal en ergens vandaan te halen. Je hoeft het niet in een vergaarbak te gooien en dan uit te zoeken hoe het allemaal met elkaar gekoppeld is. Je hebt die visibiliteit dan al. Dus het is ook belangrijk om niet alleen te kijken naar het detecteren van slecht gedrag, maar eigenlijk het detecteren van alle gedrag, zodat je dat in ieder geval inzichtelijk hebt voor jezelf, mocht er een incident voordoen.
0: Precies, dat is een goede tip. En, en dan nog, om toch nog even door te gaan op die onbekende aanvallen... omdat dat toch wel ja. ook een, een, een belangrijk punt is... ook voor veel ja. organisaties en hun IT-teams. Wat zouden nou de gevolgen zijn... en misschien heb je er ook wel voorbeelden van... op het moment dat je niet adequaat handelt... Uh, op zo'n onbekende aanval. Hè? Dus dat je dat niet voor zorgt dat je dat, uh, als dat gebeurt, de kop indrukt.
1: Ja, ja, kijk, ik had het net al over... dat de, de ultieme detectiemethode om onbekende aanvallen te, te kunnen zien dat dat um, het, het gebruiken van wegingsfactoren is, op, op alle gedrag als het ware. Op het moment dat je dat niet doet en je kunt niet, hebt geen inzicht in wat er allemaal op die omgeving gebeurt, op die endpoints en dergelijke, en je ziet dat een aanval uh, ja, doorgaat, hè, zijn doorgang weet te vinden, ja, dan, dan, kan er, uh, en dan kan er ontzettend veel uh, ja, gebeuren op dat moment. Het hangt er net even vanaf wat... Uh, uh, wat de aanvaller voor ogen heeft. Maar om een paar voorbeelden, voorbeelden te noemen. We hebben heel recent ontzettend grote vulnerability gezien in, in exchange servers. Mensen die hun mail op, uh, op, op hun eigen omgeving hosten, als het ware. En uh, de eerste stap die zo'n aanvaller heeft genomen was niet zozeer het, uh, het, hack, het volledig encrypten van de, van de hele boel. Of ransomware loslaten, wat dan ook. Nee, ze hebben gewoon een backdoor geïnstalleerd. Dus ze hebben gewoon een deurtje geïnstalleerd waarover ze in een later stadium naar binnen kunnen komen om iets te doen. Um, op het moment dat je dat alleen dan niet detecteert... dan kun je het vervolg, de vervolgactie ook niet gaan detecteren. Dan heb je geen idee van, oké, okay, uh, uh, als er echt schade wordt aangericht... wat is er dan precies gebeurd en wat zijn de gevolgen? En als je het niet kunt detecteren, kun je het ook niet tegenhouden... op het moment dat het gebeurt. Dus dat is een voorbeeld van, in, in dat geval van, van die exchange vulnerability... en we hebben het afgelopen jaar... Uh, ook breed uitgemeten in het nieuws. Uh, de vulnerability bij SolarWinds gezien. Dat is gewoon een softwareleverancier, Een totaal nieuwe manier van een aanval. Ze hebben zich niet op de klantomgevingen geïnfiltreerd. Maar ze zijn, ze gaan, ze zijn gaan infiltreren op de ja, softwareontwikkelingsafdeling uh, van de leverancier van de software. Daar hebben ze hun code ingezet. En vervolgens is die code is gedistribueerd naar alle klanten van die, van die, van die uh, uh, ontwikkelaar. En het punt daarachter is, uh, dat wordt vaak gewoon vertrouwd. Dus die software wordt vertrouwd. En zodoende wordt het ook niet gematcht ge, ge met patronen of iets dergelijks. En alles wat er eigenlijk uit voortkomt, is in orde. Daar komt het eigenlijk op neer. En um, het, het, het cruciale punt bij zo'n aanval was, het, het, f, uh, het, f, het, het viel of stond met, uh, kan het antivirus, de antivirus op zo'n, Endpoint kan die uitgeschakeld worden binnen zo'n aanval. Want dat was het hele punt. De eerste stap die tijdens die aanval werd genomen. Is niet zozeer het aanvallen van het hele systeem. Maar het proberen uit te schakelen van de beschermingsoplossing die op het endpoint draait. Dus een ander cruciaal middel is. Weet je de oplossing die je kiest. Je moet ook nog eens heel sterk zijn in het beschermen van zichzelf. Niet alleen de machine. Maar ook het beschermen van zijn eigen software. En dat was in dit geval echt cruciaal. En we weten dat... Dat we daar, uh, voor de, de organisatie waar ik voor werk, dat we daar erg sterk in zijn geweest. En dat dat heeft voorkomen dat überhaupt stap 2 heeft plaatsgevonden. En dat het helaas niet voor alle organisaties die voor andere oplossingen hebben gekozen geldt. Uh, dus het gaat niet alleen om het herkennen van gedrag wat uit, uit software en dergelijke voorkomt, uh, voortkomt. Maar het gaat ook om hoe goed bescherm je eigenlijk je eigen oplossing. Uh,
0: ja, exact. En dan is het natuurlijk ook interessant... want je brengt eigenlijk op de manier zoals jij nu schetst in kaart... waar de risico's zitten en, en mm. de weg die een hacker bewandelt. Dus ook de nieuwe wegen die zij hebben bewandeld. Dus dat, ja. dat zet, dat zet zo'n hacker ook in ieder geval voor het blok... op het moment dat hij dat weer probeert. Dus dat is slim. Zou je nou ook uh, door dit zo in kaart te brengen... kunnen denken als een hacker... Um, ja. en uh, vervolgens kunnen doorredeneren... wat als deze weg doodloopt en niet lukt voor die hacker dus... wat een andere alternatieve route zou zijn... zodat je die ook meteen kunt afsnijden... Ja.
1: Ja, kijk, dat is in principe wat we redteaming noemen in, de, in deze wereld. En, en het, een organisatie doet er goed aan om eens in de zoveel tijd, of eigenlijk in een continu proces, het zijn eigen omgeving te challengen. Uh, dus dat kun je door penetratietesting te laten doen en dergelijke. Maar dat kun je vaak bij grote organisaties, zie je dat ze ook interne redteams hebben, hebben, als het ware, waarin gewoon continu alle security maatregelen onder de loep worden genomen. En die mensen die worden specifiek gechallenged om... Door de loopholes en door de doolhof de, door de, uh, van uh, security maatregelen te infiltreren en alsnog schade aan te richten. Of in ieder geval tot een punt te komen waarop ze schade aan zouden kunnen richten. Dus ik zou willen zeggen, buiten dat je uh, security maatregelen implementeert, challenge je eigenlijk ook je, je gelaagde security aanpak. Kijk inderdaad, ofwel extern ofwel intern, hoe goed is die oplossing nou eigenlijk. Uh, die we, hoe goed is die, uh, zijn de maatregelen die we hebben geïnfiltreerd? En op die manier kom je inderdaad snel achter... Ja, zijn, zijn de dingen die we hebben gemist bijvoorbeeld inderdaad? wat als iets niet lukt, kan het dan wel op een andere manier. Uh, en daarmee ja, verhoog je absoluut je, je security posture als het ware. Door jezelf te blijven challengen. Ik zou dat absoluut willen meegeven.
0: Twee punten die ik er nog eventjes uit wil halen... en die gaan jullie ook uh, bij de security game bespreken jullie die ook. Uh, dat is namelijk aanvallen met AI en machine learning. Aan wat voor zaken moeten we dan denken?
1: Ja, het is niet zozeer een uh, topic... Uh, kijk, natuurlijk zijn er ook steeds meer aanvallers... die uh, artificial intelligence gebruiken om een aanval te doen. Hè? On the go, als het ware, uh, het virus laten muteren, zou ik willen zeggen. Uh, andere aanpak uh, laten kiezen. Maar waar wij met name naar kijken vanuit uh, dit topic... is hoe wij... Machine learning en artificial intelligence gebruiken in onze producten om um, um, ja, onbekende aanvallen eigenlijk uh, te kunnen weren. En het belangrijkste punt daarin is dat wij hebben gekozen in onze uh, aanpak om de oplossing die we implementeren, dat is een agent op een endpoint, als het ware, dat die voorgetraind is met alle mogelijke middelen om gedrag en uh, autonoom gedrag en bestanden te kunnen detecteren, dus zonder voorkennis te hebben. Dat doet hij uh, op het endpoint uiteindelijk door, ja, door gebruik te maken van artificial intelligence. Dus hij, we hebben de agent zo getraind dat hij denkt als een mens, uh, eigenlijk nog slimmer als een mens zou ik willen zeggen, en in real time kan detecteren, gaat dit de goede kant op of gaat dit de slechte kant op. Dus dat is met name waar we het in de security game over gaan hebben. Hoe bescherm je nou je omgeving zonder afhankelijk te zijn van voorkennis? Dat is de de samenvatting die ik daaraan kan, uh, kan geven.
0: Exact. En daarbij is ook belangrijk... dat je er constant eigenlijk 24 uur per dag... 7 dagen in de week... 365 dagen in het jaar bovenop zit.
1: Ja, nou dat, De oplossing moet voor je werken. Dus uh, wij vinden eigenlijk dat de oplossing reactief moet zijn. Dus als, als je een, een oplossing implementeert... dan moet die oplossing jou op de hoogte stellen... van het feit dat iets je aandacht nodig heeft. Maar wij pleiten wel voor autonomie uh, in de bescherming. Dus wij willen wel... Dat een oplossing in staat is om proactief en actief op, het, uh, op dat endpoint, op het moment dat er iets gebeurt, meteen kan ingrijpen. En jou op de hoogte stelt als jouw aandacht daarbij nodig is, bijvoorbeeld. Het zorgt er ook voor dat de load op die uh, toch al niet makkelijk te verkrijgen security-employees, uh, als het ware, medewerkers, dat die niet te hoog is. En dat ze zich met name kunnen focussen op hoe kunnen we nog beter uh, beveiligen in plaats van hoe kunnen we. Uh, die oplossing in stand houden. Want dat, dat zou niet het geval moeten zijn. Dus wij pleiten eigenlijk min of meer de andere kant op. Reactieve oplossingen implementeren, zodat je niet continu je oog op het glas hoeft te houden om in de gaten te houden of het nog goed gaat. Dus, uh, dus dat, is, dat is waar onze oplossing voor staat.
0: Hmm. Um laatste punt, en dat is denk ik ook interessant om te zien, dat is de ontwikkeling in de markt. En dan bedoel ik niet de, 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 de vraagkant, maar de aanbodkant. Dus wat, er om jou, wat, wat jullie als organisatie, maar wat ook organisaties om jou heen, waar die nu opspringen en waar die mee bezig zijn. Zie je daar een bepaalde ontwikkeling die ook aangeeft welke kant uh, we opgeven en waar dus ook risico's zitten?
1: Uh, ja, ja, als je ziet in onze markt, dan zie je dat de spelers van endpoint security dat die met name uit twee hoeken komen. Uh, we hebben de oldschool spelers die al twintig jaar geleden een antivirusoplossing hadden, die zijn met name bezig met het toevoegen van helpers, zouden we willen zeggen. Dus uh, ze weten ook wel dat die aanpak niet voldoende is. Dus ze voegen eigenlijk allerlei elementen toe aan die, uh, aan die oplossing, uh, iets wat gedrag kan detecteren, iets wat een script kan detecteren, etcetera. Dat maakt die oplossing heel erg zwaar, dus dat is de trend die we vanuit de, vanuit de oldschool markt zien. Het worden hele uh, zware, uh, zware oplossingen om, ja, um, matig, met matige resultaten als het ware. Het is niet een intrinsieke oplossing om, om gedrag en, en uh, bestanden te kunnen detecteren. Het is een is eigenlijk een, een, een toegevoegd geheel. En dan heb je de andere kant van de markt, en die komen meer vanaf de gedragsdetectie. En daar zien we nog steeds, helaas, dat het herkennen van patronen de belangrijkste methode is om gedrag te detecteren. En dat is onvoldoende nu. En waar we nu, waar we nu en waar Centeno One zich ook bevindt, dat is een geconvergeerde markt. Dus echt de markt waarin je zowel bestandsgebaseerde virussen, als het ware, als gedrag kunt detecteren zonder daarbij voorkennis nodig te hebben. Dus op een, op een uh, autonome manier, uh, zonder enige voorkennis. En wij hopen, uh, eerlijk gezegd, dat, uh, ja, dat zich daar meer bij aansluiten natuurlijk. En dat zie je op zich ook wel. Maar dat gaat nog wel relatief traag. Uh, die, die slag, die wordt relatief traag gemaakt. En die, die hebben wij gelukkig al een tijdje geleden ingezet. Dus, uh, maar dat is wel een beetje de trend.
0: Hoe komt het dat dat zo traag gaat?
1: Ja, als je op eenmaal op een bepaalde strategie hebt ingezet... dan is het heel lastig in deze Vendor-markt als het ware om daar vanaf te stappen. Je bent namelijk gestandardiseerd op een bepaald, uh, ja, bepaalde basis. En om daar volledig vanaf te kunnen stappen... zie je heel vaak dat de, de fabrikant een ander product in de markt zet... en dat weer aan elkaar probeert te koppelen... of dat er overnames plaatsvinden om toch die technologie toe te kunnen voegen. En daar, daar krijg je enorme monsters ontstaan daar als het ware uit... Die voor of voor de klant niet meer goed, uh, goed te beheren zijn. En meerdere, meerdere management interfaces. Uh, onnodig zware oplossingen op het endpoint bijvoorbeeld. En daar lopen ze. We zien dat onze collega's daar best wel in vastlopen af en toe. En natuurlijk zijn er ook modernere spelers, die hebben daar veel minder last van. Die hebben de luxe gehad, net zoals wij, om opnieuw te kunnen starten. Om iets nieuws te kunnen bouwen. Relatief jonge bedrijven. En de, de trend is dat die toch wel. Uh, uh, wij en onze co-collega's ja, feitelijk wel de markt aan het beginnen te domineren. En dat is, dat is, niet, uh, dat is niet gek op zich. Dat, uh, dat is gewoon de reactie van de technologie.
0: Okay. We zijn weer heel wat wijzer uh, in deze 20 minuten geworden. Dank daarvoor, uh, Sjoerd. Uh, uh, dank voor jouw update, uh, Sjoerd van Sentinel One. En heel graag tot de volgende keer.
1: Yes, top.